0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a nuestro podcast sobre problemas públicos y objetivos prioritarios. Soy la ingeniera Nubia Quiñones y me acompaña mi colega Omar Arellano.
1: Hola compañera, hoy nos sumergiremos en un tema crucial para el bienestar de nuestra sociedad, la identificación de los problemas públicos y la decisión de objetivos prioritarios que nos permitan avanzar hacia un futuro más justo y sostenible.
0: Exactamente, bien dicho, en nuestra sociedad actual nos enfrentamos a una serie de desafíos que demandan nuestra atención y una acción inmediata. Si bien desde la falta de acceso a la educación en la salud, hasta la desigualdad de género y la de degradación ambiental. Si bien estás de acuerdo conmigo, compañeros, son muchos de los problemas que impactan en la vida de las personas en todo el mundo.
1: Por eso es esencial que como ciudadanos estemos informados sobre estos problemas públicos y que nos, nos comprometamos a trabajar juntos para encontrar soluciones efectivas, compañera. La colaboración y el trabajo en equipo son fundamentales en estos casos para poder abordar estos desafíos de manera integral y sostenible.
0: Exacto. Y si bien, entrándonos en el tema, uno de los problemas más urgentes que enfrentamos como sociedad es la crisis climática. El cambio climático está teniendo un impacto devastador en nuestro planeta. provocando cosas tales como fenómenos extremos como sequías, inundaciones y el aumento del nivel del mar. Es crucial que tomemos medidas concretas para reducir nuestras emisiones de carbono y proteger nuestro entorno natural.
1: Otro problema importante es la desigualdad de género. A pesar de los avances que hemos logrado en materia de igualdad, todavía existen barreras que impiden que las mujeres y las niñas accedan a las mismas oportunidades que nosotros los hombres. es fundamental trabajar en la eliminación de estas desigualdades y promover la equidad de género en todos los ámbitos de la sociedad. Un ejemplo de ello sin duda sería en el 2020, del 2020 al 2023, donde se escuchó voces procedentes de distintas latitudes que hablaban sobre los impactos difer diferenciados en esta pandemia que, está que en esta pandemia está provocando en varios países, poniendo especial énfasis en aquellos en los que la desigualdad social es más fuerte. En este sentido, México no es la excepción. Así ante, así, ante tantas opciones, he pasado días de reflexión sobre esas diferencias de los impactos. Y por supuesto, considero que hay varios ángulos desde donde mirarlas y pensar en posibles acciones para paliar los daños y las personas estamos que las personas estamos viviendo
0: la cuestión es que en varios de los grupos poblacionales he considerado hay una constante sin duda nosotros las mujeres son las que eh, estamos siendo más afectadas en lo que fue 2020 a 2023 en la pandemia ya sea por la violencia por el cansancio que implicaba tener la responsabilidad mayoritaria de los cuidados y atenciones de familiares en edad avanzada e hijas e hijos O a personas con alguna discapacidad, agregando en ella la limpieza del hogar, cocinar, fungir a pesar como profesoras, que aparte de que teníamos que cuidar a los enfermos y demás de nuestra familia, aparte se tenía que cumplir con la primaria en casa o con todo lo que tenías que hacer como que estudiar desde en línea. Entonces, si bien eh, contener a la pareja así lo requería, hacer la mediadora para que no haya discusiones entre adolescentes, más el trabajo por el cual sí reciben un ingreso económico y que realizan ya sea en la distancia o saliendo de casa.
1: Además, la pobreza y la falta de accesos a servicios básicos como la educación y la, salu la salud siguen siendo desafíos importantes en muchas partes del mundo. Según el último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, casi 9 millones de mexicanos han sido han salido de la pobreza entre 2020 y 2021. Sin embargo, el informe también revela durante es, que durante ese tiempo ha aumentado el rezago educativo y la falta de acceso a los servicios de salud.
0: A pesar de la reducción de pobreza, compañero, el 36.3% de la población total, es decir, imagínate, 46.8 millones de mexicanos aún se encuentran en situación de pobreza, Además, el siete punto de la población, o sea, nueve punto millones de mexicanos, se encuentran en situación de pobreza extrema.
1: El informe del, del Coneval también destaca que el sesenta y cinco. siete por ciento de los mexicanos sufre al menos de una de las carencias básicas y el veintisiete. nueve por ciento presenta al menos tres de ellas. En particular, el 47.5% de los niños menores de 11 años y el 31% de las personas mayores de 65 años viven en la pobreza.
0: Sin duda, compañero, hay mucho que hacer todavía porque en cuanto a la educación y el rezago educativo en los primeros niveles está ampliando, afectando más a las mujeres, lo que tendrá como consecuencias en las próximas generaciones. En relación con la salud, el porcentaje... de personas con carencia de acceso a los servicios de salud pasó del 16.2 hasta el 39.2, imagínate, entre un lapso del 2018 al 2022, lo cual sin duda representa un cambio de 20.1 20 a 50.4 millones de personas con esta situación.
1: Es necesario establecer prioritarios que nos permitan erradicar la pobreza y garantizar que todas las personas tengan acceso a una vida digna y plena. En resumen, compañera, es crucial que nos com comprometamos a identificar y abordar los problemas públicos que nos están afectando, así como establecer objetivos prioritarios que nos guíen en la consecución de un cambio positivo de nuestra sociedad. Juntos podemos marcar la diferencia y construir un futuro mejor para todos.
0: Gracias, compañero, y gracias a todos por acompañarnos en este episodio. y por su interés en estos temas tan importantes. Esperamos que les haya resultado inspirador y motivador para seguir trabajando en la construcción de un mundo más equitativo y sostenible para todos.
1: Hasta la próxima entrega, compañera, y que tengan un día lleno de reflexión y acción positiva. Nos vemos en el próximo episodio.